0: thông vị mến, ngay bây giờ tại phòng thu, cộng phản mến chào quý vị thân giả đến với chương trình trực tiếp Sài Gòn buổi sáng trên kênh FM99.9MHz, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Voh Chương trình được phát trực tuyến trên website www.vh.com.vn và từ điện thoại thông minh với app Radio Voh Mới chúc quý vị thính giả có một buổi sáng tốt lành và một ngày làm việc đầy hiệu quả văn thư của vị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Chương trình được Thủ tướng phê duyệt đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao, góp phần, thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền dững đất nước. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, những quan điểm về nhu cầu xây dựng gia đình dần có những đổi khác. Trước quyết định số 588 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn quá muộn, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi, nhiều người dân cũng đã bày tỏ những ý kiến đa dạng về chủ đề này.
1: Để nuôi một đứa con bây giờ cho con ăn, cho con học cực kỳ tốt kết. Đó là về mặt kinh tế là không dám có con, là vì sợ không thể lo tốt nhất cho con. Mọi người đi làm hầu như là hơn cả 8 tiếng một ngày, rồi để có thể mua sinh và có được cái môi trường sống tốt hơn, thì đâu có thời gian mà chăm con. Ông bà bây giờ cũng không có sống cùng nên thì chăm con rất khó. Sinh một đứa đã khó cho nên là không, không thể nghĩ đến việc sinh nhiều
2: cuộc sống bây giờ quá nhiều bận rộn nuôi dạy con cái cũng
3: không có phải dễ thôi phải đòi hỏi thời gian kinh tế đủ thứ rất là áp lực thích hưởng thụ cái cuộc sống tự do nhiều hơn mọi người có thể là chăm lo tận
1: lập cho cái cuộc sống chủ động cái ưu tiên của mình như là đi du lịch
4: không thích là tối ngày cứ nghĩ chồng con không thích cái sự họ bó về công
5: việc gia đình
0: Thực tế hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xếp trong nhóm 17 tỉnh thành phố có mức sinh thấp. Tỷ lệ người trẻ và người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm, trong khi tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng. Điều này càng làm gia tăng tốc độ già hóa dân số tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Chánh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch Quá gia đình trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến cho các bạn trẻ ngại kết hôn và sinh con trước 30 tuổi.
6: Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục giảm theo các năm. Nguyên nhân đầu tiên theo nhận định của chúng tôi đó là do áp lực cuộc sống và công việc làm xuất hiện tình trạng xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con và không muốn sinh con ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, việc nuôi dạy, chăm sóc con cái hiện nay đòi hỏi rất nhiều chi phí như ăn uống, học hành, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí. Do tâm lý sợ tốn kém nên nhu cầu sinh con của các gia đình cũng đang có xu hướng giảm nhanh Mặt khác, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và phát triển kinh tế cũng dẫn đến nhiều áp lực cho các gia đình Đặc biệt là các gia đình trẻ trong việc tìm kiếm việc làm, nhà ở, chi phí sinh hoạt Nguyên nhân thứ ba đó là trình độ học vấn và điều kiện sống liên tục được cải thiện Lối sống theo trào lưu, tâm lý thích dịch chuyển cũng có tác động nhất định đến mức sinh thấp
0: Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý cho rằng, nội dung được Thủ tướng quyết định phê duyệt là xuất phát từ tình hình thực tế và đón trước xu thế của tương lai.
7: Ngày nay do học hành nhiều, vì vậy mỗi người muốn có kiến thức, muốn có kiến thức như vậy thì không thể lấy chồng sớm được. Thế còn sinh con thì lại liên quan đến là nuôi, mất cơ thể đẹp, rồi đủ thứ. Thì cái này người ta có nói gọi là cái nguy cơ của suy thoái về giống nổi. Nước ta hiện nay, gần đây, thì tôi cũng có nghiên cứu rất kỹ thì có lẽ là những cái thành phố nhất là thành phố Hồ Chí Minh nhất là cái đời sống khá hơn các cái tỉnh thành khác thì lập tức cái số hiệu rất rõ là sinh con thấp hẳn so với những người khác à, tuổi muộn sinh con rồi vân vân thì đây là những cái có là những nguy cơ thì đây cũng là những cái báo động để chúng ta nhìn nhận đúng đắn và chẳng hết tâm lý nào mà sinh con muộn hoặc là không sinh con thì thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm mà báo chí nói nhiều và chúng ta đã thấy như vậy thì có lẽ là cũng là cái bài học may cho chúng ta là muộn giàu hơn nhưng mà cái bài học của những nước giàu mà dân số giảm là cái đắng của nhiều nước bây giờ làm lại khó lắm tôi ừ. cho rằng là chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh Đảng và nhà nước ta vừa rồi đưa ra là động viên những người sinh hai con có thể nhà ở xã hội rồi có những cái điều kiện khác tốt hơn đấy là động viên những người sinh hai con tôi đã thấy là những người uh, có một con đấy thì điều kiện thường là rất là tốt đời sống rất là tốt thì họ không sinh đứa thứ hai còn là những
8: người uh, sinh hai con thì có khi là điều kiện điều lại không có để nuôi con, vậy. đấy
5: cũng là bài Ngôi nhà và cứng lạnh chờ anh đôi sống
0: Vì Quỹ ba nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tọa đàm Khôi phục và phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Quỹ ba nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong nhìn nhận Năm 2020, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội đã tác động rất lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt mức tăng trưởng kinh tế là 0,42% so với cùng kỳ năm 2019, thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay sự tăng trưởng chậm lại của thành phố sẽ có nhiều tác động đến sự tăng trưởng chung của cả nước vì vậy tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để phát triển kinh tế thành phố là mệnh lệnh để làm ngay trong bối cảnh hiện nay để vực dậy sự phát triển kinh tế của thành phố ông nguyễn thành phong cho biết qua tọa đàm lần này lãnh đạo thành phố mong muốn lắng nghe các tham vấn kế sách từ các chuyên gia các nhà nghiên cứu giúp lãnh đạo thành phố đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ các ngành các lĩnh vực kinh tế từng bước vượt qua khó khăn
9: Thành phố đang đối diện với một số vấn đề thách thức đang nổi lên rất cần lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và các nhà khoa học như một Vấn đề kinh tế số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 2. Thị trường xuất nhập khẩu sẽ phải làm gì khi các chuỗi cung ứng bị đứt gãy nghiêm trọng 3. Làm sao để vực dậy sức mua của thị trường nội địa khi người dân đã nhìn nhận lại hành vi tiêu dùng sau đại dịch do tâm lý lo sợ kéo dài có nên mở cửa để phát triển du lịch quốc tế vào thời điểm nào là thích hợp giải pháp nào hiệu quả và phù hợp nhất để đảm bảo ổn định kinh tế ổn định công ăn việc làm trong điều kiện phải thực hiện mục tiêu kép như hiện nay
0: đề cập đến việc tái hoạt động trở lại của doanh nghiệp nhà khoa học giáo sư tiến sĩ hồ đức hùng đại học kinh tế tp hcm đề xuất một số giải pháp như tập trung khôi phục khai thác những sản phẩm tại thị trường hiện có có giá trị nội địa thay đổi về phương thức kinh doanh tập trung khai thác thị trường nội địa
6: là đánh giá mức độ thiệt hại doanh thu về thất thu ngân sách tập trung vào ở những khu vực trước hết là thương mại dịch vụ du lịch những giống ngành công nghiệp có khả năng chiếm chỉ trọng lớn của thành phố từ những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều cho đến những lĩnh vực tiềm lượng khách để chúng ta có một cái bản khảo sát nhanh để phục vụ cho cái gói hỗ trợ giải pháp thứ ba là chúng ta tái cấu trúc lại hoạt động kinh tế của thành phố trước hết là đối với khu vực doanh nghiệp, vừa phải. Có số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta hiện nay là 97% mươi bảy và cái đóng góp vào cái xe của chúng ta là tái cấu trúc lại theo chuỗi theo chuỗi giá trị chúng ta tái cấu trúc lại cái định hướng về thị trường hiện nay nói gì thì nói trước hết chúng ta nhấn mạnh đến thị trường trong nước cơ.
0: phân tích tình hình dịch bệnh trên các nước trên thế giới và Việt Nam Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề xuất 10 giải pháp phục hồi kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung trong đó Bí thư nhấn mạnh đến giải pháp phòng dịch quyết liệt phục hồi sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội trong điều kiện bình thường mới song song đó ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp bằng các biện pháp như hỗ trợ thu nhập cho người lao động để doanh nghiệp không mất lao động vào tháng 5, tháng 6 năm 2020, hỗ trợ đảm bảo tính thanh khoản của doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi sản xuất, dịch vụ nhắm vào nhu cầu thị trường nội địa gần 100 triệu dân. Trong đó, Bí thư nhấn mạnh việc nên hỗ trợ bằng phương thức hậu kiểm để rút ngắn tối đa thời gian giao kinh phí hỗ trợ, giúp cho doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất và kinh doanh
7: hỗ trợ khuyến khích sản xuất thay thế hàng nhập khẩu nhất là vật tư thiết bị có lợi thế nguồn gốc địa phương thì chúng ta nên khuyến khích dự báo kịp thời phối hợp với các nước đối tác chủ yếu của thương mại đầu tư và du lịch để mở cửa hoạt động kinh tế với từng nước vào từng thời điểm phù hợp từ tháng 5 đến tháng 12 dự kiến và trao đổi với nước đó trước các nước đều muốn mở cứ ngoài đóng đâu chúng mình cũng thận trọng không phải đảm bảo tiêu chí thì theo tôi cái này nên làm đó, và làm từng nước được và ngắn hạn là trong ASEAN 5, nước là chúng ta có thể cửa giao lưu lại được rồi
0: và cùng đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch trong vấn đề thời sự sáng nay phóng viên Kim Ngân cũng sẽ đến quý vị loạt bài bức tranh kinh tế thời hậu Covid 19 chín với kỳ 1 nhan đề Covid 19 chín doanh nghiệp biến nguy thành cơ quý vị chờ nghe trong ít phút nữa đây Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe phần thông tin đầu ngày. Còn bây giờ thì công phản mà quý vị cùng nghe một số nội dung đáng chú ý khác cũng sẽ có trong Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay.
7: giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đó sẽ kéo theo cái gì và gọi là thanh khoản của các ngân hàng sẽ khá là dồi dào hơn rồi cái thứ hai nữa là cái nguồn vốn giá rẻ của các ngân hàng được nhiều hơn và từ đó các ngân hàng có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tốt hơn câu chuyện thị trường ngân
0: hàng chung tay cởi nút thắt về vốn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19 ngoài ra sài gòn buổi sáng ngày thứ tư còn có các chuyên mục quen thuộc như điểm báo môi trường thành phố và tin thể thao mời quý vị cùng chờ nghe bây giờ thì một quý vị cùng đến với biên tập viên hữu nghị với những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua sẽ được mời biên tập viên hữu nghị
3: tin sáng
4: gần xa xin chào quý vị thính giả đầu tiên thì hữu nghị cũng xin cập nhật đến một số thông tin liên quan đến diễn biến của virus sars cov hai trên phạm vi trong nước và thế giới Tính đến 22 giờ ngày hôm qua, theo giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới là 3 triệu 675.000 ca, trong đó có 254.000 ca đã tử vong Dịch bệnh hiện nay cũng đã lây lan sang 215 quốc gia và dùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Số bệnh nhân hồi phục hiện nay là hơn 1 triệu 200.000 người. Mỹ đang là tâm dịch của thế giới, với trên 1 triệu 200 200.000 ca nhiễm và 71.000 ca tử vong. Tây Ban Nha cũng thiệt hại nặng dưới 251.000 ca nhiễm và 26.000 ca tử vong. Dịch bệnh cũng hoàn hành rất là khốc liệt ở Italia với 212.000 ca nhiễm và hơn 29.000 ca tử vong. Ở các nước như là Anh, Pháp, Đức cũng bị thiệt hại nặng nề. Tại Việt Nam tính đến hết ngày hôm qua thì có 271 người mắc, trong đó 232 ca đã được chữa khỏi. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm qua có thêm một một trường hợp dương tính trở lại dưới SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân 204, 10 tuổi ở quận 2. Như vậy là đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 10 ca bệnh được công bố là tái dương tính sau xuất viện, 7 trong số này có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến ổ dịch quán Búp Đa 2 ở quận 2. Ngay sau khi có kết quả dương tính trở lại à, sau 25 ngày xuất viện thì bệnh nhi này cũng đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện giả chiến ở huyện Củ Chi. Trong thời gian cách ly theo dõi tại nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với người thân trong gia đình và một số gia đình khác trong chung cư. Và hiện nay thì tất cả các trường hợp này đều đã được chuyển cách ly tại khu cách ly tập trung ở quận 2. Trung tâm y tế quận cũng đã phun xịt nơi ở của gia đình, các khu tập trung công cộng như là thang máy, hành lang chung cư. Trước tình trạng dương tính trở lại nhiều như vậy nên là chiều ngày hôm qua Sở Y tế TP.HCM có công văn khẩn gửi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, các trung tâm y tế quận huyện và ba bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố về việc tăng cường theo dõi sức khỏe của người bệnh COVID-19. Trong đó yêu cầu các bệnh viện vận động nhân, bệnh nhân tiếp tục cách ly tại các cơ sở y tế trong 14 ngày tiếp theo, thay vì từ cách ly tại nhà như trước đây. À, thưa quý vị, dự kiến là trong ngày mai 7 tháng 5, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng sẽ có chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Mỹ về nước. Hiện tại thì Vietnam Airlines cũng đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định và những yêu cầu của phía Hoa Kỳ để chuyên bay này cất cánh theo uh, thời gian đã định. Tiếp theo đây là một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 4, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Minh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết từ ngày 10 tháng 5 sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Theo ông Dung, đến thời điểm này thì tất cả các địa phương đều đã triển khai gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Báo cáo nhanh của 40 trên 63 tỉnh thành cho biết là khoảng 20.000 tỷ đồng đã được chuyển đến tay người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội hộ nghèo, hộ cận nghèo, và dự kiến là đến ngày 15 tháng 5, việc chi trả cho nhóm người này sẽ kết thúc và cũng trên tinh thần chỉ đạo của trung ương và căn cứ vào nghị quyết 42 của chính phủ ủy ban dân tp hcm cũng quyết định sẽ hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng với mức hỗ trợ từ 250.000 năm đến 1 triệu tám trăm đồng một người hoặc là một hộ một tháng ông nguyễn thành trung phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm nêu rõ tinh thần của đợt hỗ trợ này là kịp thời đúng đối tượng không trùng không bỏ sót vì vậy mà mặt trận tổ quốc các cấp phải phát quy giai trò giám sát của mình không để xảy ra việc trục lợi chính sách hay là tiêu cực Thành phố sẽ thành lập hai đoàn để giám sát về việc thành lập danh sách, xét duyệt hồ sơ và chi mức hỗ trợ. Ở một vài địa bàn có từ 3 đến 5 hộ dân được chọn ngẫu nhiên để khảo sát về tính minh bạch trong quy trình hỗ trợ.
3: Đây là một cái việc nó tương đối là mới. Các văn bản hướng dẫn cũng tương đối rõ. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ còn những cái khó khăn nhất định. Chính vì vậy nên chúng tôi muốn là cái hệ thống mặt trận là phải nắm ngay từ lúc đầu. Ngoài cái việc đi giám sát một số quận huyện trực tiếp, kiểm tra luôn cái việc giám sát của các quận huyện để làm sao cái việc mà chăm lo hỗ trợ nó đạt được cái hiệu quả cao nhất.
4: Thưa quý vị, hôm qua Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư số 35 về những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Theo đó, kể từ ngày 5 tháng 5, mức thu nộp phí thẩm định giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thể hướng dẫn viên du lịch được giảm 50% và kéo dài cho đến hết năm nay. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi thì các quy định nộp phí trên sẽ quay trở lại quy định trước ngày 5 tháng 5. Trong khi đó, dưới tờ trình dự thảo nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì Soạn Thảo, Bộ Tài chính lại không đồng tình giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho các nguyên vật liệu hàng hóa dịch vụ. Bộ Tài chính lý giải đây là thuế gián thu, người tiêu dùng là đối tượng phải nộp thuế, còn dưới doanh nghiệp toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ với thuế giá trị gia tăng đầu ra khi xác định số thuế phải nộp nên không ảnh hưởng đến chi phí. Và việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc là lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 cũng đã không được Bộ Tài chính đồng ý, vì nếu mà thông qua sẽ vi phạm cam kết quốc tế về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Trong dự báo nhu cầu lao động phục vụ xây dựng khai thác giai đoạn 1, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Cục Hàng không Việt Nam hôm qua cho hay giai đoạn này dự án sẽ cần gần khoảng là 14.000 lao động chuyên môn có chuyên nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh cán bộ lãnh đạo và quản lý để xây dựng vận hành cảng hàng không quốc tế long thành ngoài các ngành nghề đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao chuyên về nghiệp vụ hàng không sẽ cần rất là nhiều lao động dưới những ngành nghề mang tính phổ thông như là xây dựng vận tải và làm các công việc phụ trợ khác Hôm qua, trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi tạm giữ xe đầu kéo mang biển kiểm soát là 72C06207 gây ách tắc trên đèo Bảo Lộc, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện theo quy định. Theo đó thì người điều khiển xe đầu kéo Vũ Văn Nghĩa sinh năm 1973 trú tại tỉnh Đồng Nai đã bị cơ quan chức năng tịch thu phù hiệu phương tiện, tạm giữ đăng ký xe và giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện theo đúng quy định và lập biên bản tạm giữ hàng hóa.
1: Thế giới ra sao khi bạn ngủ?
4: Xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. CNE hôm qua đã dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết là ba khu trục hạm của nước này cùng với khinh hạm của Hải quân Anh HMS Ken đã được triển khai tới biển Bahrain ngày 4 tháng 5 nhằm khẳng định tự do hàng hải và thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng minh. Đây là lần đầu tiên trong ba thập niên qua tàu chiến Mỹ mới lại hoạt động tại biển Bahrain, một phần của Bắc Băng Dương tiếp giáp với Nga và Noi. vào lúc 18 giờ, chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc đã được phóng thành công vào quỹ đạo tại Trung tâm Phóng về tinh Văn Xương của tỉnh Hải Nam. với chiều dài gần 54 mét, trọng lượng phóng là 849 tấn và năng lực dẫn tải trên 22 tấn lên quỹ đạo thấp của trái đất. Đây là tên lửa quỹ đạo thấp lớn nhất của Trung Quốc hiện nay. Sự kiện này cũng đánh dấu việc nước này chính thức bước vào giai đoạn 3 của chương trình đưa người vào vũ trụ, tức là xây dựng phòng thí nghiệm vĩnh viễn trong không gian. Chính phủ Ấn Độ đang làm việc với các chính quyền, các bang để thúc đẩy việc thu hồi đất dự án trong bối cảnh mà các nhà đầu tư tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bloomberg ngày hôm qua đã dẫn nguồn thạo tin nêu rõ. New Delhi đã xác định tổng cộng hơn 462.000 ha trên toàn quốc cho mục đích này. Hiện tại các nhà đầu tư muốn thiết lập nhà máy ở Ấn Độ cần phải tự mình thu hồi đất. Đây vốn là một trong những yếu tố gây trở ngại lớn nhất cho các công ty muốn đầu tư vào Ấn Độ. Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự ký xác lệnh hoãn cuộc bầu cử khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cuộc bầu cử này sẽ được hoãn tới tháng 12 và sẽ tiếp tục được khoảng nữa nếu đến thời điểm đó mà dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Trước đó chính phủ và hạ viện Indonesia đã thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 9 tháng 12 thay vì ngày 23 tháng 9 theo kế hoạch ban đầu do dịch Covid-19. Chính phủ Afghanistan hôm qua đã trả tự do cho thêm 102 tù nhân Taliban theo thỏa thuận hòa bình, hòa bình giữa Mỹ và lực lượng phiến quân Hồi giáo à, trong tháng 2. Dưới động thái mới nhất này thì tổng cộng tới nay chính quyền nước này đã trả tự do cho hơn 850 tù binh Taliban, tức là hơn một nửa trong kế hoạch của chính quyền. Các tù nhân Taliban được thả dựa trên đánh giá về tuổi tác sức khỏe và thời gian nhận hình phạt tù. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Binas của Mỹ, với một độ tăng của nhiệt độ, một tỷ người trên thế giới sẽ phải di cư tới những nơi mát hơn hoặc là tìm cách thích nghi với thời tiết nắng nóng cực độ. Như vậy là trái đất... À, tiếp tục ấm lên như tốc độ hiện tại thì trong vòng khoảng 50 năm tới, số người có nguy cơ phải sống trong dùng nóng quá sức chịu đựng có thể lên tới 3 tỷ người. Các hậu quả kéo theo sẽ là thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu nước, nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ do các làn sóng di cư. Để ngăn chặn tình trạng này thì các nhà khoa học khuyến cáo thế giới cần phải nhanh chóng giảm đáng kể lượng khí thải carbon ở Việt Nam thì những biểu hiện của thời tiết từ đầu năm đến nay cũng có những diễn biến rất là cực đoan, tình trạng khô hạn, nhiễm mặn, dông lốc, gió sấy và mưa đá ngày càng diễn biến phức tạp. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là hôm nay chỉ số tia UV ở ba thành phố lớn đó là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm mức gây nguy hại rất cao. Cụ thể chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9 đến 10, ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ số này có giá trị từ 8 đến 9, tức là À, mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
0: Vâng sẽ được cảm ơn quý tập hữu nghị với những tin tức đáng chú ý được cập nhật ở phần tin trong nước và tin thế giới trong 24 giờ qua. Văn vâng, thư quý vị bây giờ là 6 giờ 24 phút và theo bản tin mới nhất vào sáng ngày hôm nay lúc 6 giờ của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận tại Việt Nam và hiện đang có hơn 34.000 người cách ly phòng chống dịch và cụ thể là hiện tại tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 271 ca và đã bước sang ngày thứ 20 Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và trong khi đó thì về tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tính đến thời điểm này Việt Nam đã chữa khỏi và cho xuất viện là 232 bệnh nhân COVID-19, chiếm 86% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. Hiện 39 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế, tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Còn về tình hình chung, và tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, thế giới đã ghi nhận hơn 3 triệu 719 ngàn ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 trong đó có tổng cộng là 257.700 ca đã tự vong. Đó là những thông tin xung quanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Bây giờ đã là 6 giờ 25 phút và xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục với nội dung tiếp theo của Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay với vấn đề thời sự. Thưa quý vị, kể từ khi chủng mới của virus Corona xuất hiện và lan rộng trên khắp thế giới, hầu hết tất cả mọi lĩnh vực đời sống bị xáo trộn và ảnh hưởng nặng nề. Rõ nhất có lẽ chính là lĩnh vực kinh tế khi mà các khuyến cáo giãn cách xã hội, các lệnh phong tỏa liên tục được ban bố ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Và tính đến thời điểm đầu tháng 5 năm 2020, toàn thế giới đã ghi nhận hàng triệu người nhiễm bệnh, hơn 250.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Các chuyên gia kinh tế đều dự báo rằng đại dịch COVID-19 có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến một đợt suy si thoái kinh tế toàn cầu. Lẽ dĩ nhiên, thể trạng nền kinh tế Việt Nam không tránh khỏi những tổn thương và những hệ lụy do Covid-19 gây ra là vẫn chưa thể định lượng được. Có thể nói rằng, chưa bao giờ người dân Việt Nam lại có một kỳ nghỉ Tết nguyên đáng dài đến thế. Thậm chí có người nói đùa rằng năm nay là Tết Covid. Đằng sau lời nói đùa ấy là biết bao nỗi lo lắng, quan mang bởi mọi hoạt động trong cuộc sống đều bị cản trở, xáo trộn, chất lượng cuộc sống bị sụt giảm và nhiều thói quen thường nhật buộc phải điều chỉnh, trong đó có thói quen tiêu dùng điều này đã kéo theo cả hệ thống cung cấp hàng hóa dịch vụ của các nhà sản xuất cung cấp từ lớn đến bé từ kinh doanh sản xuất phương thức truyền thống đến công nghệ cũng được thay đổi để tồn tại qua mùa dịch. Một quý vị chúng ta cùng đến với kỳ một trong loạt bài bức tranh kinh tế thời hậu Covid-19 do Kim Ngân thực hiện mang tên Covid-19 doanh nghiệp nhạy bán chuyển nguy thành cơ. Một quý vị cùng nghe ngay sau đây.
10: nhà gần chợ tân sơn nhất quận gò vấp hàng ngày cứ tầm sáu giờ sáng bà bích sơn lại ra chợ để mua thực phẩm về nấu ăn cho gia đình tính cả thời gian đi và về chỉ khoảng hai mươi phút cho việc mua bán và di chuyển do đó ít khi nào phải mua đồ dự trữ nhiều ngày rồi bỗng covid xuất hiện thực phẩm bỗng chất đầy trong nhà bà sơn hệt như tiệm tạp hóa thu nhỏ bà sơn cho biết Lúc đầu
1: thì mới bắt đầu nghe dịch dịch, đó, sợ là thiếu hụt, cũng quýnh quán lên là ra chợ, ra siêu thị, mua đồ về để dự trữ, để ăn. Nhưng sau đó thì nghe là báo đài mà thông báo là vẫn bán đều, thế là không dám mua nữa, mua ít, ít rồi đủ ăn thôi. Cứ mua về là ăn trong tuần, cái nào cần lắm thì mới ra ngoài, còn không cần thì ở trong nhà.
10: Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, đã không còn cảnh xếp hàng chen vừa vét các nhu yếu phẩm thiết yếu ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay chợ truyền thống. Quan trọng hơn hết, chỉ trong một thời gian ngắn, người dân đã thích ứng nhanh chóng với các kênh phân phối mới trên các nền tảng công nghệ số. Thói quen tiêu dùng của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng truyền thống đã chuyển sang chọn lựa các dịch vụ hỗ trợ gián tiếp như đi chợ hộ, đặt hàng online và các kênh giao hàng trực tuyến. Trước đây thì đi chợ hàng ngày hoặc là... Còn đi siêu thị một đến hai lần thì sau này là hầu như
9: là không đi siêu thị nữa mà nhận đồ hàng online ở siêu thị. À, tại vì mình cũng thấy là nếu mà cái tần suất mình ra đường nhiều và tầng xúc nắm đông nhiều thì cái nguy cơ lây nhiễm nó cũng cao, nên cũng hạn chế cái điều đó. trực tuyến thì thực ra mình thấy nó cũng có những cái thuận lợi. Online hiện nay nó rất là phát triển và hàng người ta kinh doanh
2: rất là mạnh. Bởi giống là nó thay đổi Gọi là nó quá an toàn hết. Như sáng mình đi ăn này kia Giờ hàng quán thì đóng cửa Mà muốn đi ra đường ngồi cũng không được Mấy bữa đầu thì còn đi tập thể dục Mà sau này thời gian giãn cách xã hội Mình đâu đi đâu được đâu Ở nhà không Bởi vì xuyên làm việc nhà mẹ Rồi xuyên nấu ăn Rồi rảnh rỗi làm đủ thứ
10: Không chỉ phải thay đổi thói quen tiêu dùng Mà trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Trên quy mô toàn cầu Người dân cũng bảo nhau thắt lưng buộc bụng Việc chi tiêu được chất lọc và tiết giảm, chủ yếu xoay quanh nhu cầu sinh tồn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu tiêu dùng giảm, hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh đình trệ, có thể gây nên một đợt suy thoái toàn cầu, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung quý 1 năm 2020, cả nước có hơn 29.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trong khi đó lại có hơn 34.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Du lịch và giải trí là hai trong số các ngành nghề có số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhiều nhất. Anh Ngô Huỳnh Nguyễn, giám đốc sản phẩm công ty Inspitrip, một startup up du lịch dựa trên nền tảng công nghệ để vận hành, và anh Nguyễn Hoàng Lân, giám đốc một công ty tổ chức sự kiện, chia sẻ.
9: Cái ngành du lịch dịch vụ là một trong những ngành bị ảnh hưởng đầu tiên. Cái phần thị trường của cái ngành này gần như là biến mất luôn, 100%. Lượng khách nội địa hay là khách quốc tế ở thị trường này thì bây giờ là không có ai đi du lịch hết. Đó. Nên là thị trường là biến mất. Thì cái nguồn thu công ty là không còn. cộng thêm thì cái tính chất của công ty khởi nghiệp là cái dòng tiền thường là sẽ là âm. Do đó cái nguồn vốn sẽ là một cái vấn đề rất là khó khăn trong thời điểm này.
6: Khi mà dịch đến thì
11: tất cả những cái dự án liên quan tới event nó riêng và trong ngành giải trí nói chung thì nó bị định là hết.
6: Bên đình và khen sò tất cả những dự án mà mình và cái tiêu của mình đang năng lýt những cái dự án đó. Công ty thì buộc phải cắt giảm bớt nhân sự, nè, giảm bức lương để giảm tối đa cái chi tiêu.
10: Thay đổi để tồn tại, đó là con đường duy nhất mà tất cả những người kinh doanh, các doanh nghiệp phải thực hiện để sống sót trên thương trường qua mùa dịch Covid-19. Chuyên gia kinh tế Lý Trần Chiến, chủ tịch của Trì Trì Group, chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp mà mình đã từng tiếp xúc
12: một vài cái đơn vị mà trước đây là kinh doanh rất là thành công trên cái ngành hàng truyền thống thay đổi qua hiện đại hơn công nghệ hơn đó, thì thay đổi rất là chậm cái chuyện là linh hoạt và mở rộng các cái ngành hàng tập khách hàng thì cũng bị hạn chế nhưng mà khi mà có cái sự cố xảy ra thì họ đã thay đổi một cách nó, nó mạnh mẽ hơn đã dắt họ vào một cái con đường mới mà ở đó họ tự tin hơn rằng nó sẽ trở nên tốt hơn so với cái khoảng thời gian trước khi thay đổi Nó chú ý hơn đối với việc phong phú Hóa cái sản phẩm dịch vụ Tiếp theo nữa là tham gia vào cái thị trường Về sản phẩm phòng dịch Và ở đơn vị khác thì trước đây là chưa làm online Bây giờ đã thúc đẩy lên online Và cái con số mà nó Cải thiện bên online đó Đã giúp cho họ nhận thức được rằng Cái cơ hội tương lai của họ Họ sẵn sàng tham gia vào thị trường Bán tới người tiêu dùng Cái khối lượng công việc làm nó tăng lên gấp 5, gấp 10 lần Cái độ phức tạp nó cũng tăng thêm nhưng mà họ giải quyết được hàng tồn kho.
10: Nếu nhìn ở góc độ phương thức kinh doanh truyền thống và hiện đại, chúng ta cũng dễ dàng thấy rõ sự khác biệt mà các doanh nghiệp đối mặt trong tình cảnh ngặt nghèo này. Các doanh nghiệp có mô hình hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin sẽ dễ thở hơn nhiều so với các doanh nghiệp truyền thống. Để tự cứu mình, nhiều doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng chuyển đổi phương thức hoạt động của mình từ trực tiếp sang trực tuyến. Bên cạnh đó, tiếp thu ngay bài học đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để tránh rơi vào thế bị động. Nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm tối đa chi phí của mình và củng cố lại bộ máy hoạt động. Bởi lẽ mọi chi phí phát sinh trong thời gian không thuận lợi này đều sẽ trở thành gánh nặng. Thưa quý vị, Nguy và Cơ luôn đi cùng nhau. Người chiến thắng là người có thể trụ vững trước những biến động và nắm bắt được cơ hội để trở mình mạnh mẽ. Covid-19 đã tàn phá sức khỏe con người và thể trạng nền kinh tế nhưng nó cũng để ngỏ những cơ hội vàng cho giới kinh doanh. Anh Phạm Thanh Hậu, CEO công ty sản xuất và triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp Income Shop ERP. Anh Ngô Huỳnh Nguyễn, giám đốc sản phẩm công ty Inspirit chia sẻ suy nghĩ của mình dưới góc độ một startup trên nền tảng công nghệ
5: bản thân mình mình là một doanh nghiệp công nghệ thông tin thì đúng là Covid 19 là một cái cơ hội tuyệt vời để phát triển chúng tôi là một đơn vị sản xuất và phải triển khai cái giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp e-comshop ERP. cái xu hướng số hóa doanh nghiệp nó là nó sẽ được tăng tốc và có thể nói là e-comshop đang được hưởng lợi trong cái xu hướng này kinh nghiệm đầu tiên đó là bà hãy nhìn ra được các cơ hội trong cái khủng hoảng này và bọn chia sẻ các cơ hội đó cho cái đội ngũ của mình báo động cho đội ngũ của mình biết rằng là nếu chúng ta đi chậm hơn là chúng ta sẽ trẻ và trượt lùi thì chỉ còn một cách duy nhất thôi đó là mình phân tích cái hành vi và cái xu hướng tiêu dùng mới của khách hàng và sau đó thì mình phải đi nhanh hơn, đi tắt và đúng đầu.
9: Gần như đây là một cái tình huống khẩn cấp bắt buộc tất cả mọi người đều phải thay đổi. Trong đó là thay đổi đầu tiên là thay đổi về quản lý. Cái dịch này á nó vừa là thử thách nhưng mà nó vừa là một cái cơ hội trải nghiệm. Thì thời điểm này cái điều quan trọng nhất mình cần làm là đảm bảo nguồn vốn, tối ưu chi phí và trung tất cả vào chuyện xây dựng cái nền tảng, xây dựng cái hạ tầng, xây dựng cái quy trình để là mình đón đầu thị trường, biến thành lợi thế của mình khi thị trường quay trở lại.
10: Sau thời kỳ đóng ban của thị trường do Covid-19, nền kinh tế sẽ được phục hồi, nhưng chắc chắn không phải một sớm một chiều. Liệu rằng khi đó, các doanh nghiệp có đủ tài nguyên để tham gia canh tác hay không? Thạc sĩ Nguyễn Văn Nga, Ủy viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam nhận định. Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, các thời gian để bình phục thì nó cần
9: khoảng 2-3 năm. thì Trong tình huống đó, thì những doanh nghiệp nào mà sản xuất lợi thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu thì sẽ khó khăn về nguồn cung, bởi vì Mỹ, Châu Âu hoặc Trung Quốc đang thiệt hại nặng nề và họ cũng gặp nhiều rất là nhiều cái khủng hoảng nội tại của họ, do đó cái nguồn cung uh, nguyên liệu để cho chúng ta sản xuất hàng xuất khẩu sẽ gặp uh, nhiều khó khăn. Những doanh nghiệp sản xuất uh, sử dụng nguyên liệu trong nước, ví dụ như những doanh nghiệp chế biến nông sản dùng nguyên liệu trong nước như cà phê, gạo, thủy sản, tôm, cá, uh, Việt Nam mình lại có lợi thế là cái nguồn à, cung về nông sản thực phẩm rất là lớn, có thể đây là cái cơ hội cho những cái doanh nghiệp chế biến trong nước và để mà mình đưa được cái thực phẩm là chế biến ra nước ngoài đó thì cần rất cần đến những cái cái tiếp thị online, marketing online để à, khách hàng ở trên toàn thế giới họ biết đến
10: à, càng gì càng tốt. Đây là một cái cái xu hướng thì bây giờ là, là thời của tiếp thị online. Về sự hấp dẫn của một thị trường hậu Covid. Chuyên gia kinh tế Lý Trường Chiến, Chủ tịch Tri Tri Group, đại diện của nhiều quỹ đầu tư cho biết.
12: Thực ra thì thời gian gần đây trên kể cả bình diễn quốc tế có một cái chứng lại của đầu tư. Vì có những cái công ty, những cái thương hiệu được đầu tư rất là lớn nhưng mà chưa thể hiện được cái hiệu quả của nó, chưa thể hiện được các cam kết của nó. Thành ra nó có chứng lại, đặc biệt là khoảng cuối năm 2019. Nhưng mà qua cái sức cố này, chắc chắn là sẽ có rất nhiều các cái doanh nghiệp mà có tiềm năng và rơi vào cái khó khăn cần có một cái sự hỗ trợ nhất định đặc biệt là hỗ trợ về tài chính thì nó cũng là một cái cơ hội Đó. trong nguy có cơ là vậy tức là các cái các cá nhân đầu tư các thiên thần đầu tư hay là các cái quỹ đầu tư thì cũng đã đang và mở rộng sự quan tâm quan sát của mình đối với thị trường và đối với các cái uh, dân 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 chủ để xem những cái mô hình kinh doanh nào, những cái đội ngũ nào đủ tin cậy, những cái mô hình kinh doanh nào uh, nó sáng, nó phù hợp với cái quan điểm của họ về phát triển của tương lai thì chắc chắn là họ sẽ có cái đầu tư
10: Nếu ngắm nhìn bức tranh kinh tế thời hậu Covid-19 với thái độ lạc quan, chúng ta sẽ thấy được nhiều mảng màu tươi sáng Tín hiệu đáng mừng là các doanh nghiệp không đơn độc trong cuộc chiến với Covid-19 bởi lẽ sự liên kết chặt chẽ của tất cả các thành phần cấu thành nền kinh tế một trong những bề đỡ lúc này là những chính sách hỗ trợ của thành phố và trung ương đã và đang tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp vượt khó.
0: Quý vị thân mệnh, chúng ta vừa nghe bài viết COVID-19, doanh nghiệp nhảy bán chuyển nguy thành cơ trong loạt bài Bức tranh Kinh tế thời hậu COVID-19 do Kim Ngân thực hiện. Mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 2 của loạt bài này trong Sài Gòn buổi sáng vào ngày mai. Đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên Kim Ngân cùng với phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Ngân, Viện trưởng Nguyên nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung Phát triển thị trường nội địa giúp doanh nghiệp trở mình. Mặc quý vị cùng chờ nghe. Phần Thú quý vị bây giờ là 6h37 và thời điểm này, biên tập viên Nam Hiệp cũng đã có mặt tại phòng thu và sẵn sàng cùng chia sẻ đến cho tất cả quý vị những bài viết đáng chú ý của các tờ Nhật Báo sáng ngày hôm nay. Vâng, xin được mời biên tập viên Nam Hiệp
10: độc báo Cung Sài Gòn buổi sáng
11: Vâng xin được chào công phán, xin chào quý vị Lướt qua các số báo rằng ngày hôm nay, ngày thứ tư 6 tháng 5 thì Nam Hiệp thấy có những thông tin bài viết đáng chú ý dưới đây à, Thông tin được nhiều tờ báo sáng nay đồng loạt đề cập thì liên quan đến buổi tọa đàm đồng hành khôi phục và phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày hôm qua 5 tháng 5 Nổi bật ở trang nhất và trang 10 của báo Người lao động là bài viết dồn sức vực dậy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò là đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế. Cũng ở nội dung liên quan đến tọa đàm này thì quý vị có thể tìm đọc bài viết Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc tổng lực khôi phục và phát triển kinh tế ở trang 2 của báo Sài Gòn Giải phóng. À, bài viết nhiều giải pháp để sớm học, phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các bài viết liên quan ở trang 2 và trang 3 của báo Công an thành phố. Ở mảng kinh tế thì báo Sài Gòn Giải phóng sáng nay có bài viết Doanh nghiệp Việt ra biển lớn. Bài viết này thì đề cập đến nhiều doanh nghiệp Việt đã đầu tư ra nước ngoài, đa phần là các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Sản phẩm từ các trang trại đang đứng chân thành công tại nhiều thị trường ở nước ngoài và phục vụ trở lại cho nhu cầu ở trong nước. Câu chuyện thành công trên đất khách và hành trình khẳng định thương hiệu Việt ra sao, quý vị có thể tìm đọc bài viết này ở trang 4 của báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được khống chế thì các tỉnh thành miền Trung đang khởi động lại hoạt động du lịch. Nhiều điểm đến du lịch ở miền Trung như là Hội An, Mỹ Sơn, Bà Nà đã mở cửa trở lại với nhiều chương trình miễn giảm sâu phí tham quan để thu hút du khách. Kích cầu để du lịch hồi sinh là câu chuyện được báo Người Lao Động sáng nay đề cập, quý vị có thể theo dõi chi tiết ở trang 5. Ở lĩnh vực giáo dục thì quý vị cũng có thể tìm đọc bài báo trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay bài Học sinh trở lại trường, phụ huynh ngủ ngang nỗi lo, bài viết ở trang 6. Còn ở trang 4 của báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay thì có bài ghi nhận về việc chạy đua điều chỉnh
0: đề án tuyển sinh của các trường hiện nay. Vâng, theo đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các trường về dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2020 để gấp rút hoàn thiện và công bố trong những ngày tới. Và trên cơ sở quy chế này thì tất cả các trường đang khẩn trương điều chỉnh lại đề án tuyển sinh nhằm tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh. Và theo đánh giá của hội đồng tuyển sinh nhiều trường đại học thì dù mỗi trường có nhiều phương thức xét tuyển, trung bình từ 4 đến 7 phương thức để tuyển chọn thí sinh, nhưng điều kiện chung cần có vẫn là đó là tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó thì dù thế nào thì kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 vẫn sẽ là thuốc đo tin cậy để các trường sử dụng làm cơ sở để tuyển sinh. Do vậy thí sinh không có gì phải lo lắng mà chỉ nên tập trung học và thi trung học phổ thông đạt kết quả tốt đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên website của từng trường để đăng ký xét tuyển. Phần đó là thông tin ở
11: mảng giáo dục ở trang bốn của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Một thông tin khác cũng được quan tâm. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 42 của chính phủ thì người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính do tác động của dịch Covid-19 sẽ được vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động. Để doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ hơn về gói hỗ trợ này thì báo người lao động sáng nay có bài phỏng vấn ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ TP.HCM. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ được duyệt mức vay không quá 50%, mức lương tối thiểu vùng mỗi người một tháng, tối đa là trong 3 tháng để trả lương ngừng việc cho người lao động. Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin này ở trang 8 của báo Người lao động sáng nay với câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp vay tiền trả lương người lao động như thế nào. Ở mảng an ninh trật tự xã hội thì quý vị có thể tìm đọc bài viết trên báo công an thành phố phá tổ chức cho vay lãi suất 45% mỗi tháng giữa mùa việc của COVID-19 của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh à, vừa rồi là những bài viết đáng chú ý trên những tờ nhật báo sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa chia sẻ khoảng thời gian tháng 6 sẽ ưu tiên cho giải vô quốc gia V-League 2020. Do FIFA đã dời lịch các trận đấu vòng loại thứ hai của cấp 2022 sang tháng 10 và tháng 11 nên FIFA đây trong tháng 6 là không cần thiết. Như vậy đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung trong vòng 9 tháng đầu năm 2020 và Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự tính sẽ tìm đối thủ giao hữu cho đàn quân của Vị Bắc Hansa trong tháng 9 trước khi họ quân sang Malaysia để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Lễ thi đấu của vòng loại World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ trùng với thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 của đội tuyển U22 Việt Nam. Vì vậy, ông Park tiếp tục giao lại công tác huấn luyện cho trợ lý Kim Han John Ông Kim sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam dự giải đấu cho hữu quốc tế ở Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chấp rút tìm kiếm đối thủ cọ sát để U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc bảo vệ chiếc huy chương vàng SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà. Thưa quý vị, sau buổi làm việc giữa liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Tuaire, huấn luyện viên người Pháp xác định U19 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup năm 2021. Để làm được điều này, thầy trò huấn luyện viên Tuaire cần loạt vào bán kết của vòng chung kết U19 châu Á sẽ được diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 10 năm nay. Dự kiến U19 Việt Nam sẽ tập trung lần đầu vào tháng 8. Vòng chung kết U20 World Cup 2021 diễn ra tại Indonesia. Châu Á có 5 đại diện tham dự bao gồm nước chủ nhà Indonesia và 4 đội bóng có thành tích tốt nhất tại giải U19 châu Á 2020. Quân viên Trujie từng đưa ra lời cảnh tỉnh cho bóng đá trẻ Việt Nam để thành công hơn trong tương lai cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa. Hội đồng Olympic châu Á đã ký kết hợp đồng với thành phố Đăng Cai Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 6 năm 2021 tại Thái Lan. Đại hội thể thao trong nhà chạm võ thuật châu Á lần thứ 6 năm 2021 sẽ diễn ra tại hai thành phố, Bangkok và Pattaya ở tỉnh Trangbori vào nửa đầu năm 2021. Trong chương trình thi đấu của đại hội sẽ có 24 môn thể thao, bao gồm điền kinh trong nhà, good sport, bowling, khiêu dụ thể thao, cờ vua, bóng đá trong nhà, leo núi trong nhà, bơi bể ngắn, muay, jiu-jitsu, xe đạp, cuadrat bóng sàn bóng lưới taekwondo khúc côn cầu trong nhà kalate, thể thao điện tử cầu lông pencak silat nhảy cầu vũ và đua thuyền trôi trong nhà đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu á là sự kiện kết hợp của hai đại hội riêng lẻ là đại hội thể thao võ thuật châu á và đại hội thể thao trong nhà châu á mới đây nhất dinh 4 bóng đá châu á đã đưa ra bản danh sách các sân vận động được đánh giá là tốt nhất lớn nhất đông nam á hiện tại theo đó thì sân vận động quốc gia mỹ đình của việt nam có tên trong bản danh sách này Liên đồng đã châu Á lựa chọn năm sân vận động tốt nhất Đông Nam Á bao gồm sân Mỹ Đình, sân Bulkarno của Indonesia, Ukesalin của Malaysia và sân Gaza Mangala của Thái Lan. Và cuộc đua bình chọn các sân vận động được yêu thích nhất thì sân Bulkarno hiện đang dẫn đầu áp đảo với 55% lượng bình chọn trong khi sân Mỹ Đình chỉ chiếm được 3% số phiếu. Quân liên viên Chu đình nghiêm của câu lạc Bộ Hà Nội cho biết ban lãnh đạo của đội bóng chưa có kế hoạch gọi gian hậu về trước dù đội đang khủng hoảng về nhân sự hàng phòng ngự. Cơ bộ Hà Nội tập trung trở lại từ ngày 27 tháng 4, sau tháng xả trại để tránh Covid-19. Và sau một tuần tập luyện, quân viên Chu Định Nghiêm đánh giá các học trò đang có những tiến bộ đáng kể, đặc biệt là về cảm giác bóng sau thời gian dài phải tự tập duy trì. Nếu thuận lợi thì V-League 2020 có thể tiếp tục từ cuối tháng 5, sau khoảng thời gian dài không thể tổ chức thi đấu theo các quy định về phòng tránh dịch. Theo tờ Daily Mail thì các quan chức hàng đầu của Premier League giải bóng đá ngoại hạng Anh đang xem xét một số biện pháp để cải thiện sự an toàn cho cầu thủ, nhân viên trong bối cảnh khủng hoảng của đại dịch Covid-19. Giám đốc điều hành hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Golden Taylor đề xuất rút ngắn thời gian mỗi hiệp đấu. Cùng với đó thì ông Taylor phủ nhận chuyện các đội bóng có nguy cơ xuống hạng muốn hủy bỏ giải đấu. Ông khẳng định việc đưa Premier trở lại vào khoảng tháng 6 tới đây vẫn là mục tiêu. Ban tổ chức giải Premier đang tìm mọi cách để giải đấu trở lại sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Sexo Akiro tiết lộ anh và đa số các cầu thủ đều sợ hãi nếu trở lại thi đấu quá sớm. Điều này có thể khiến bạn bè và gia đình của các cầu thủ gặp nhiều nguy hiểm. Quý vị thân mến, chờ rồi là phần tin thể thao. Thưa quý vị, những ngày nghỉ lễ rất đông khách du lịch đã đến các địa điểm trên khắp cả nước để tìm cho mình những giây phút thoải mái bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Và môi trường thành phố sáng nay sẽ chuyển đổi quý vị một tiểu phẩm xung quanh về nội dung này. một quý vị và các bạn
2: cùng nghe.
11: Môi trường thành phố
8: chúng ta lại đến với môi trường thành phố sáng hôm nay chuyên mục nhận được sự phối hợp của sở tài nguyên môi trường thành phố hồ chí minh ở địa chỉ 63 lý tự trọng phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid 19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì nhiều người đã chọn cho mình những chuyến dã ngoại business tại không gian gần gũi với thiên nhiên trong những ngày này muốn được gần gũi với thiên nhiên nhưng mà không phải ai thì cũng có ý thức bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường chung như là vào dịp lễ vừa qua thì nhiều người đã đến các điểm du lịch trên khắp cả nước Tuy nhiên là sau những giây phút vui vẻ đó thì một bộ phận người dân thiếu ý thức đã không ngần ngại xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều loại rác thải, nhất là các loại khó phân hủy như là chai lọ túi ni lông, vỏ bao bì vẫn ngộn ngang tại các điểm du lịch.
2: Em thấy chưa? Anh nói đúng y chang mà. vụ gì? Anh nói chuyện gì? Đó, anh nói bà con kéo nhau đi chơi, thế nào cũng xả rác ầm ầm cho coi. Y chang, chú rành quá mà Thiệt chứ, anh nói Đà Lạt đúng không? Chứ gì nữa, nè em coi đi Chợ Đà Lạt rác không là rác Bao nhiêu năm vẫn vậy Nói hoài nói hoài mà vẫn vậy luôn
1: Y mà em nói nghe, đâu phải chỉ có riêng Đà Lạt đâu Anh thấy không, bất cứ đâu ở Việt Nam Mình là từ khu trung tâm vui chơi Đến mấy cái điểm tham quan du lịch Mỗi khi mà có dịp lễ lạc Là ý như rằng sau đó rác ngập tràn luôn à
2: Mà anh thấy nhiều người kỳ cục lắm luôn nha Trong nhà không có một cọng rác Mà ra đường xả rác Xối xả gì lên cơn luôn Anh thấy giống như là có có khi họ nghiện xả rác thì sao
1: Hay Nhiều người em thấy hay đổ thừa Là không có thùng rác Nên họ không biết để đâu dục đại
2: Anh nghĩ là cái cớ thôi em ơi Không thấy thùng rác thì mình cầm, mình bỏ cho người đi ừ. Khi nào thấy thùng rác mình bỏ vô đúng. Không, mình cầm về khách sạn, đúng. cầm về nhà ừ. Nhiều người anh thấy họ làm vậy đúng. đó đúng,
1: đúng, đúng. Còn
2: mấy người mà xả rác bừa bãi kiểu đó Thì kiểu gì họ cũng có cách xả Có khi thùng rác để kế bên Mà họ vẫn xả ra ngoài bình thường luôn
1: Đúng rồi, nói chung là bao biện thôi Em thấy hả, có mấy người nha Trời ơi, đi xe sáng nè, mặc đồ đẹp nè Mà hả, quăng bịch rác xuống đường cái vèo nhẹ tinh như không có gì luôn Trời ơi, mình nhìn thấy mà mình bị hụt mình hận tức quá. luôn đó em. Ừ.
2: <cười> Anh thấy hả, đi chơi lễ nè ha ừ. Ăn mặc đẹp biết bao nhiêu Mà đó, nhìn cái cảnh Đà Lạt yên bình ngày nào Buồn, dễ sợ ừ. Rồi ha, đi chơi rồi còn bé bông bé
1: qua nữa Ý thức mọi người chán quá luôn á. Nhưng mà em nghĩ á, giờ mà đi nói chuyện ý thức á, thì không biết bao giờ nước mình mới sạch nổi luôn đó anh ơi.
2: Anh đồng tình với em luôn, bây giờ phạt mạnh vô cho tởn đi
1: đây nè như ở singapore người ta đã thi hành kỷ luật thép nha tức là phạt tiền đối với người xả rác bừa bãi tối đa là nhiêu ta ngàn đô sinh hay sao á ừ. ngàn đô sinh là nhiêu ta cũng gần hai mươi triệu của mình đó đúng không đúng rồi đó rồi tái phạm là tăng lên đến năm ngàn đô là khoảng một trăm triệu tiền mình rồi đó wow. còn nếu mà vi phạm ba lần thì sẽ bị buộc làm vệ sinh đường phố một tuần luôn cho biết mùi. <cười> Đi kèm với một thông báo tôi là người xả rác đó, xấu hổ cho biết không?
2: Đúng là Singapore luôn á, nổi tiếng về thế giới về vấn đề xanh sạch đẹp rồi ha. Mà anh thấy mình cũng có mức phạt chứ bộ. Mà phạt có nhiêu đâu. Bà con thấy giống như là bị lền thuốc
1: hay sao? Thì mình phải quyết liệt hơn chứ đừng phản cảm quá không. Đi du lịch nè, vui chơi nè, mình cũng phải giữ gìn cho người dân ở đó nữa. Phải ý thức như vậy thì mới du lịch văn minh được.
2: <cười> không biết thuốc nào trị được cái bệnh xả rác hiệu quả luôn em ơi
1: Em thấy mình dạy thằng Pin đi cho nó thiệt là ý thức anh ơi Nó nhỏ nhỏ chứ cũng phải dạy từ từ đi Em không muốn sau này con mình mà bị chụp hình đưa lên báo như kiểu mấy người mà xả rác vừa bãi ngoài đường đâu xấu hổ lắm
2: Thì đó bởi vậy mỗi lần nó uống sữa xong là anh nói nó con cầm cái
1: hộp bỏ cho thùng rác liền Tập cho nó thành cái thói quen ngay từ nhỏ luôn mà mình nó cũng phải làm gương cho nó nữa đúng chứ rồi chứ em thấy hả nhiều cha mẹ chở con đi chơi hay đi học cái cũng quăng rác xuống đường ào ào rồi vậy con kiểu gì Thôi,
2: lại tiếp tục chán cái thức của bà con mình quá thôi mình đi ăn sáng em ơi
8: Thưa quý vị, hình ảnh các khu du lịch ngập rác sau mỗi dịp lễ Tết không phải là chuyện hiếm ở nước ta. Do vậy mà để cảnh quan được sạch sẽ trong lành thì mong rằng mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi người chỉ cần ý thức một chút thôi, thu gom rác thật sạch sẽ ở nơi mình vừa đứng dậy, đừng tiện tay ném đi thứ gì trên tay mình xuống các bãi biển hay là các nơi vui chơi mình vừa đi qua chỉ một chút đó thôi thì cũng đã góp phần rất lớn cho việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta rồi. Và đến đây thì chuyên mục cũng xin được khép lại vào một lần nữa. Cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ 63 Lê Tự Trọng Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chuyên mục. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Câu chuyện thị trường
0: Thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá là quốc gia chống chọi tốt với dịch COVID-19. Tác động của đại dịch toàn cầu này đến hoạt động kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Để cùng đồng hành, không để ai ở lại phía sau, chính phủ đã liên tục có những quyết sách hỗ trợ, trong đó việc giải quyết khó khăn vốn cho các doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Theo đó, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 01, chỉ thị 02 để các hệ thống tài chính có cơ sở kịp thời thực hiện việc hỗ trợ cho doanh nghiệp theo đó bằng nguồn lực của mình các ngân hàng đã chung tay sẵn sàng nguồn vốn để gỡ nút thắt về vốn tín dụng cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Điều dễ thấy là nếu không có sự hỗ trợ vốn, sự sụp đổ của các doanh nghiệp là câu chuyện trước mắt bởi không có hoạt động, không có doanh thu, công ty sẽ không có dòng tiền để xây sở trong lúc này. Trước sự bức thiết đó thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động vào cuộc chỉ đạo các ngân hàng thương mại liên tục cơ cấu nợ, miễn giảm lãi vay cho các doanh nghiệp và điều đặc biệt là các cối tín dụng giá rẻ đến từ tiền của chính các ngân hàng thương mại, không lấy từ ngân sách nhà nước. Như vậy, ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận gói giá rẻ này cũng phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu để ngân hàng có thể mạnh dạng cho vay. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
7: giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đó sẽ kéo theo cái gì và gọi là thanh khoản của các ngân hàng sẽ khá là dồi dào hơn. Rồi cái thứ hai nữa là cái nguồn vốn giá rẻ của các ngân hàng được nhiều hơn và từ đó các ngân hàng có thể hỗ trợ
0: cho các doanh nghiệp được tốt hơn. Theo đó chỉ cần sự tin tưởng và chia sẻ đầu bên, ngân hàng và doanh nghiệp sẽ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Và trong thời điểm dịch Covid-19 này, ngoài việc ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, điều quan trọng hơn là sự tiếp sức được kịp thời, nhanh chóng bằng cách đơn giản hóa về thủ tục. Đến đến nay đã có hơn 500.000 tỷ đồng vốn đã được giải ngân cho vay mới và gần 950.000 tỷ đồng các khoản cho vay cũ được hạ lãi suất cho vay. Con số này tương đương gần một nửa số dư nợ được xác định là chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo kiên quyết xử lý toàn bộ kiến nghị về khó khăn trong quá trình vay vốn, đồng thời tiếp tục kiện toàn lại bộ máy, đơn giản hóa quy trình để đáp ứng mục tiêu then chốt hàng đầu trong năm nay là tiếp vốn cho doanh nghiệp. Khi có kết quả kinh doanh ngân hàng phải sử dụng để tăng trích lập dự phòng trong đó hỗ trợ giảm lãi suất cho nền kinh tế. Thư quý vị cánh cửa đã rộng mở cho các doanh nghiệp để có thể tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Có thể thấy chính phủ hiện đang nỗ lực để khôi phục nhóm doanh nghiệp sản xuất bởi họ đang đứng ở hai ngã đường, vừa không tìm được đầu ra, vừa không có vốn để hoạt động cho đầu vào. Việc còn lại là các doanh nghiệp phải tính toán vay vốn thế nào trong lúc này để có thể bổ sung nguồn vốn hiệu quả
8: mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời ấm ương quần áo ấm mốc con mình hay ôm
5: con hay
3: ôm đừng tiếc lo sức khỏe cả nhà hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín điều hòa Panasonic con Anui làm sạch không khí làm
8: sạch không khí
3: muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ, tủ lạnh Panasonic. Panasonic tủ lạnh đông mềm diệt khuẩn ta muốn
8: muốn say Hãy mua những chiếc máy giặt, Panasonic để sức khỏe cả nhà an toàn. Mỗi năm mới tươi bắt đầu, hãy mua sản phẩm gia dụng Panasonic
3: để gia đình đông đầy yêu
8: thương. Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn
10: đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc,
8: đông đầy yêu thương.
10: Anh chồng kỹ sư của
1: em hôm nay sao yêu đời thế?
3: Chưa sao nữa, đang lên danh sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà xi măng nè vôi gạch sơn
1: ủa em thấy uh, còn thiếu một thứ quan trọng nhất á thép thì anh chọn loại nào
3: à chứ về kết cấu thép anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam v
1: lý do vì sao nói em nghe thử nè
3: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam v như cầu mỹ thuận thăm thú thiêm các tuyến đường cao tốc và các con ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn thử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ, với dây chuyền sản xuất hiện đại, được nhập khẩu đồng bộ từ Italia, và cũng chính do các kỹ sư Italia chế tạo và lắp đặt của em.
1: Chắc hoành tráng lắm anh à.
3: Ờ, à, chứ sao. Trước đây khi ba mẹ mình xây nhà, chúng từ lọc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền Nam V cho ba mẹ mình. 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó.
1: Giờ thì em hiểu rồi.
3: Thép miền Nam V, nền tảng cho tương lai vững bền. Sản phẩm của Tổng Công ty Thép Việt Nam, CTCP
8: mình thường lo lắng này không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời ấm ương quần áo ẩm mốc con mình hay ôm đúng, còn, còn hay
3: ôm đừng vì lo sức khỏe cả nhà hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín vô cùng điều hòa Panasonic con nuôi làm, làm sạch không khí muốn thực phẩm tươi ngon mua
5: tủ lạnh Panasonic tủ là đông mềm diệt khuẩn tay đã sạch nếu
8: muốn xoài quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic đến và cả nhà ăn thôi. Panasonic với tươi bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng
3: Panasonic cho gia đình đông đầy yêu
8: thương. Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn
10: Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đồng đầy yêu thương. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam. Người sản xuất, kinh doanh cần
5: tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.
10: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp.
5: Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn. Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm người tiêu dùng không sử
10: dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cẩn
5: trọng trước thông tin quảng cáo sai phổi phong quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh vì sức khỏe cộng đồng phát triển kinh tế xã hội hãy nghiêm chỉnh, chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong, trong sản, sản, xuất, sản xuất kinh, kinh doanh và, và quảng cáo thực phẩm cục an toàn thực phẩm bộ y tế cục an toàn thực phẩm bộ y tế
8: mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời ấm ương của nào ấm mọc con mình hay ôm còn, còn hay ôm
3: đừng vì lo sức khỏe cả nhà hãy sắm đầy các đồ sa dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín điều hòa Panasonic con nuôi làm sạch không
5: khí, làm
8: sạch khí.
3: muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh
5: Panasonic tủ đông, đông mềm diệt khuẩn
8: Panasonic muốn, muốn xoay quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic Bái núc chim bạn tê tê yêu quá tôi. Năm mới tươi bắt đầu, hãy mua sản phẩm tối.
3: gia dụng. Banasunit <cười> cho gia đình đồng đầy yêu thương.
10: panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật, luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy yêu thương. Hành trình bông lúa vàng. Chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón
5: Bình Định. Những phân trình diễn đặc
10: sắc, những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh SM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AN
8: 610 kHz.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì 60 phút của chương trình Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Câu phản bị tập chương trình cùng với kỹ thuật viên Trần Tùng. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị đến với Sài Gòn buổi sáng vào ngày mai.